0: Ganz wesentlich für Transformationsprozesse insgesamt ist, dass Menschen Erfahrungen machen. Diese Erfahrung ist, geht anders und die Veränderung muss in die Routinen reinkommen. Das Zweite ist ein Vertrauen in ein Gesellschaftssystem, was einhergeht mit einer gewissen sozialen Gerechtigkeit.
1: Herzlich willkommen zum Gradido podcast Unser Thema auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft. Hoher Ressourcenverbrauch und die Emissionen unseres Wirtschaftens sprengen ja die planetaren Grenzen. Trotzdem halten viele in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Ziel fest, die Wirtschaftsleistung weiter zu steigern. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Wirtschaftswachstum ausreichend Arbeitsplätze schaffen soll. Irmi Seidel ist eine wachstumskritische deutsche Ökonomin. Sie leitet als Hochschullehrerin die Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landwirtschaft, kurz WSL, in Wirmensdorf. Sie setzt sich mit der Herausforderung des versorgenden Wirtschaftens und den ökologischen Folgen von Wirtschaftswachstum, Landnutzung und erneuerbare Energien auseinander. Weitere Forschungsfelder sind Natur- und Biodiversitätsschutz und regionale Entwicklung peripherer Gegenden. Die Ökonomin ist Titularprofessorin an der Universität Zürich und lehrt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH, ebenfalls in Zürich. Irmi Seidel sagt, unsere Gesellschaft unterliegt dem Trugschluss, es würde weitergehen wie bisher. Aber das wird es nicht. Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast Irmi Seidel. Guten Tag,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen ein Gespräch über diesen Themenbereich, den Sie gerade aufgezogen haben, zu führen. Ja, auch
2: von unserer Seite aus der Gardido Akademie ein ganz herzliches Willkommen, liebe Frau Professor Seidel. Tausend Dank, weil Sie bei uns sind.
1: Freut mich. Ja, Sie fordern einen Abschied vom Wachstum. Funktioniert unser System? nicht letztlich nur dank des Wachstums.
0: Ja, bisher, seit den letzten etwa 70 Jahren, funktioniert es vor allem dank Wachstum. Aber ich möchte betonen, seit den letzten 70 Jahren, und da meine ich eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg war eine wichtige Zeitenwende für die Welt insbesondere, aber seither haben wir ein neues ökonomisches System und das ist auf Wachstum ausgerichtet. Wir haben auch seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 50er Jahren, einen neuen Indikator, der das messen kann, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das ja darstellt, dass die Wirtschaft wächst und wie viel sie wächst. Und diesen Indikator Bruttoinlandsprodukt, den hatten wir vorher gar nicht. Der wurde erst in den 30er Jahren entwickelt als Antwort auf die große Wirtschaftskrise in den USA. Dann in den USA und in England für die Kriegswirtschaft eingeführt und danach angewendet auf alle westlichen Ländern und dann später auch international. Das heißt, wir können erst seither dieses Wirtschaftswachstum messen. Aber damit haben sich auch viele Institutionen darauf eingestellt, Wirtschaftswachstum zu empfehlen. Also ich denke an die OECD, an die Weltbank, an den internationalen Währungsfonds und so weiter. Also, und wir können das auch sehr gut sehen und Ökonomen von vorher sagten, Wachstum hat für uns keine Rolle gespielt. Also wir haben wirklich eine ganz neue Politik, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Und entsprechend haben sich auch die Institutionen eingestellt. Also beispielsweise in den 50ern hat man wirklich gedacht, man hätte jetzt für... Das Ende der Welt, möchte ich fast sagen, aber für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar, 6, 7, 8 Prozent Wachstum jährlich. Ja. Und entsprechend ist auch das Rentensystem aufgebaut worden und das Gesundheitssystem. Und der Staat rechnet damit, dass er jedes Jahr so und so viel mehr Geld hat und dass die Banken damit leben können. Also alle in wichtigen Institutionen in der Ökonomie sind darauf ausgerichtet worden, beziehungsweise sind darauf aufgebaut worden. Und das hat natürlich zu dieser Wachstumsabhängigkeit geführt, wo wir heute jetzt ganz große Probleme haben, weil damals nicht berücksichtigt worden ist, was exponentielles Wachstum ist. Ja. Also das ist wirklich ignoriert. Also da sieht man einfach, dass es oft in vielen Köpfen nicht klar ist, was das bedeutet. Und wir haben damals natürlich auch noch nicht an ökologische Probleme gedacht. Wobei in den 60er, 70ern haben die ersten Menschen schon daran gedacht, aber die waren natürlich in der Minderheit.
1: Ja, Sie haben es schon wunderbar zusammengefasst. Also mehr Menschen, mehr Konsum, wachsender Wohlstand, aber eben auch zunehmende Umweltzerstörung. Ist das nicht alles miteinander verknüpft, nicht? stellt sich ja die Frage.
0: Ja, also ähm, wir müssen da ein bisschen aufpassen bei der Frage mehr Menschen, mehr Umweltnutzung. Das muss man natürlich global differenziert sehen. Es gibt heute unglaublich tolles Datenmaterial, wie sich der Ressourcenverbrauch und so entwickelt hat. Da ja. hat die Forschung wirklich sehr große Fortschritte gemacht. Und wir sehen zum Beispiel, dass der, Verbrauch, der zunehmende Ressourcenverbrauch vor allem auf die reichen Industrieländer zurückgeht, mhm. auf die früh entwickelten Industrieländer, obwohl in Afrika und in Teilen Asiens die Bevölkerung sehr stark wächst, mit hohen Wachstumsraten, aber der Ressourcenverbrauch steigt dort nicht so stark und auch nicht linear mit der Bevölkerung. Aber wir haben immer noch die Situation, dass die Zunahme des Ressourcenverbrauchs vor allem auf den Norden zurückgeht. Das ist so. Aber natürlich, klar, eine höhere Bevölkerung steigert auch den Ressourcenverbrauch. Und vor allem, wenn wir nicht wollen, dass die sozialen Unterschiede noch größer werden global, dann äh, ist klar, dass ein Teil der Ressourcen eigentlich für diese Länder zugänglich sein müsste. Und das heißt auch, dass wir die Ressourcen gerechter verteilen müssen.
1: Da... Gibt es ja den großen Natur- und Umweltfonds bei Gradido?
2: Was wird der bewirken, Bernd? Ja, da muss ich vielleicht erstmal ein wenig ausholen, äh, wie das Gradido-Geldsystem, das angedachte Geldsystem funktioniert. Wir haben drei Säulen. Das ist einmal das aktive Grundeinkommen, dann das Staatseinkommen und der Ausgleichs- und Umweltfonds, den du eben angesprochen hast, alle drei Teile sind in der Geldschöpfung integriert, also bei Gradido wird das Geld nicht wie im herkömmlichen System durch Schulden geschöpft, sondern für jeden Menschen proportional und es das bedeutet, dass ein Ausgleichs- und Umweltfonds in der Höhe, gleicher Höhe wie beispielsweise das Staatseinkommen konzipiert ist, wenn wir im Idealfall alle Länder mitmachen, dann wäre das in der Höhe wie alle Staatshaushalte der Welt zusammen. Das heißt, die finanzielle Grundlage, um den Schaden, den wir Menschen in den letzten Jahren, letzten vielleicht zwei Jahrhunderten, angerichtet haben, das wieder in Ordnung zu bringen, dafür schafft dann der Ausgleichs- und Umweltfonds also die wirtschaftliche, die finanzielle Grundlage, und zwar in einer Höhe, die bisher noch nie äh, da war. Also es ist noch nie ein Umweltfonds in der Höhe aller Staatshaushalte zusammen konzipiert worden. Warum ist die Fixierung auf das Wirtschaftswachstum
1: so stark? Warum sind die Widerstände gegen Reformen so groß, Frau Professor Seidel? Was denken Sie, woran liegt das?
0: Naja, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe, weshalb dieser Drive so groß ist. Einer, um jetzt anzusprechen bei diesem Gratidus-System, die sprechen natürlich diese Schuldgeldschöpfung an und auch das Geldsystem. Und das ist sicherlich ein Wachstumstreiber. Definitiv. Und es gibt ja auch die Argumentation sogar, dass, also es ist vom Binzwanger Senior, dass es eigentlich der Wachstumswang ist. Der Rest ist alles in Binzwanger Seniors Augen. Der Rest ist alles Wachstumszwang, aber es gäbe einen Wachstumszwang. Ich glaube, dass Matthias Binswanger, der Sohn, das ein bisschen lockerer sieht. Das zeigt der ja andere Podcast auf. Aber ich denke, dass tatsächlich im Geldsystem natürlich ein wichtiger Wachstumstreiber ist. Das ist klar. Und auch eben die Banken schaffen Geld und leben davon, dass sie Geld schöpfen. Und die haben natürlich ein Interesse, dass sie immer mehr Geld schöpfen können. Wir sehen jetzt auch heute, dass mit Geldpolitik Konjunkturpolitik betrieben wird, Krisen irgendwie hinausgezögert werden oder Blasen, bevor sie platzen. Es wird stark für die Steuerung eingesetzt und Geld, das haben wir ja auch bei binswanger gelernt, Senior. jegliche Geldschöpfung führt auch zu einer Umweltnutzung, weil jegliches wirtschaftliche Handeln hat etwas mit Umwelt zu tun. Und das heißt, eine Geldschöpfung bedeutet auch Umweltnutzung. Und wenn immer mehr Geld zirkuliert, dann wird auch die Umwelt mehr genutzt. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, das hängt von den konkreten Gütern ab, aber grundsätzlich gibt es diesen Zusammenhang. Und deshalb braucht es für die Lösung von Umweltproblemen grundsätzlich auch Überlegungen, wie fixieren wir das wieder mit dem Geldsystem. Das Geldsystem halte ich aber auch aus anderen Gründen für wichtig, auch bei der Lösung von Krisen zum Beispiel, in die wir ja da rein. Ja. Laufen werden, halte ich zum Beispiel diese Regionalgelder, räumlich begrenzte Gelder, halte ich für äußerst wichtig, um Tauschmöglichkeiten zu schaffen. Und wir sehen das immer ja auch in Ländern mit in Krisen, dass dort dann die Regionalwährungen um sich greifen meine Schwester lebt in Mexiko und sie erzählt, in ganz Mexiko gibt es jetzt Parallelwährungen und jetzt wirklich für viele Menschen ermöglichen, dass sie noch irgendwas zu essen kaufen können oder dass sie vielleicht in ein Restaurant gehen, damit Gaststätten noch irgendwo erhalten bleiben. In Deutschland
1: gibt es über 60 Regionalwährungen. Nicht?
0: Ja, klar, aber in Deutschland ist es noch nicht existenziell. Ja, das würde ich sagen. Ich finde es total wichtig, dass das entwickelt wird, dass wir wissen, wie es geht. Und wenn wir in einer Krise sind, dass wir darauf zurückgreifen könnten. Aber ich möchte sagen, in Ländern, wo es dann wirklich die Krise ist, wird es ja. ernst und dann kann es ganz existenziell auch für, wirklich für Menschen sein. Also von daher finde ich das eine sehr wichtige Frage und wir tun sehr gut daran, in den jetzigen Zeiten diese Systeme zu entwickeln und zu schauen, was kann man machen und alle Kreativität, die wir haben, da einzusetzen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, nicht? Auch für Gradido, das Geldsystem. Vielleicht kannst du das nochmal kurz vorstellen und wie bringt Gradido sozusagen das Geld in die Welt?
2: Ja, Frau Professor Seidel hat ja eben die Regionalwährungen ja. angesprochen. Ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sind da vom Konzept her schon einen Schritt weiter, indem wir ja eine Währung entwickeln, die regional starten kann, aber international vernetzt sein kann. Also die Gradido-Währung, die übrigens auch parallel zum jetzigen Geldsystem, ähnlich wie die Regionalwährung, quasi komplementär beginnen kann, basiert auf Gemeinschaften. In einer Gemeinschaft wird das Geld geschöpft. Und eben mit diesen drei Säulen, also nach dem aktiven Grundeinkommen, dem Staatseinkommen oder in dem Fall Gemeinschaftseinkommen, müsste man sagen, und dem Ausgleichs- und Umweltfonds. Und diese Gemeinschaften sind über Blockchain-Technologie dann miteinander so vernetzt, dass diese Frage, die bei Regionalwährung ganz schnell ja gestellt wird, was ist denn, wenn jetzt hier zwei Regionen sind, beide haben eine Regionalwährung und die möchten jetzt Handel miteinander treiben, weil die sich miteinander befreunden und sagen, Mensch toll, was ihr macht, ist klasse, was wir machen, ist auch gut, wir wollen das miteinander verbinden. Und so ist Gradido in der Struktur aufgebaut, auf regional oder auf Community-Basis und dann vernetzt die Gemeinschaften können sich dann durch eine einfache äh, Entscheidung dann miteinander vernetzen. Und es kann bis hin zur Weltwährung sich entwickeln, sofern eben die Menschen das wollen. Ja, nochmal ganz kurz.
1: Äh, also Gradido als Geld verliert ja auch
2: seinen Wert. Also nicht direkt den Wert, sondern es wird weniger. Oder es wird weniger. Genau, genau. genau. Ja. Hat
0: es ja. Als konzipiert?
2: Ja, äh, Jein muss ich sagen, also ich äh, deshalb Jein, weil als wir das konzipiert hatten, beziehungsweise, da muss ich jetzt noch sagen, ich, denn das war noch im letzten Jahrtausend, wo ich also geschaut habe, wie funktioniert die Natur, da wusste ich noch nichts von Silvio Gesell und all diesen Theorien, sondern ich habe einfach geguckt, was macht die Natur und habe gemerkt, dass in der Natur alles einen Zyklus hat. Also alles wird geboren, hat einen Lebenszyklus und vergeht. Und daraus entsteht auch diese Gradido-Währung. Sie wird geschaffen für jeden Menschen monatlich dreimal 1.000 Gradido. Kann man sich vorstellen wie dreimal 1.000 Euro im Wert. Und es wird dann über eine Art Negativzins über das Jahr die Hälfte vergeht dann wieder. Also aus 1.000 Gradido werden dann 500 Gradilo. Also insofern ist richtig, es ist, hat dieses Schrumpfeffekt äh, integriert. Allerdings unter einem anderen Aspekt, als es in den Regionalwährungen im Allgemeinen begründet wird. In den Regionalwährungen wird im Allgemeinen begründet, ja, wir brauchen eine sogenannte Umlaufsicherung. Das heißt also, damit die Leute ihr Geld nicht horten sondern es in den Wirtschaftskreislauf wieder einbringen. Es ist wichtig, dass es immer etwas weniger wird, jetzt ganz gleich, ob es über Negativzins oder über Entwertung oder wie auch immer getan wird. Die Begründung bei Gradido ist der Kreislauf von Werden und Vergehen. Denn da die Geldschöpfung, wir sind bei Gradido im plus das heißt also Geld wird geschöpft, ohne dass dazu also eine Negativbuchung dann ist, wie es also im alten Geldsystem ist, das heißt, es würde ja immer mehr Geld werden. Und wenn man jetzt in der Natur guckt, die Natur macht das ja auch, die Natur hat ja dieses interessante Phänomen des ewigen Wachstums, aber eben in Verbindung mit ewiger Vergänglichkeit. Und damit wird ein selbstregulierendes System erzeugt, sodass in der Natur, sofern sie intakt ist, immer die richtige Menge an Pflanzen, Tieren und so weiter vorhanden ist. Also es ist ein natürliches Gleichgewicht, davon spricht man ja auch, sofern wir Menschen es nicht dann zerstören. Insofern, ja, es ist ein Schrumpfgeldsystem. Ich mag diesen Namen nicht so, weil er einfach nicht gerade besonders prickelnd sich anhört. Wir sprechen da lieber vom Kreislauf von Werden und Vergehen oder vom Kreislauf des Lebens. Natürliche Ökonomie des Lebens. Seit der
1: Krise 2008 empfehlen wichtige internationale Organisationen nachhaltiges Wachstum. Hat es in Ihren Augen, liebe Frau Professor Seidel, das Potenzial, die ökonomischen und auch die ökologischen Probleme zu lösen?
0: Ja, seit, wie Sie richtig sagen, seit 2008 beobachten wir eine... Neuorientierung in internationalen Organisationen. Man wollte die Krise auffangen, beleben und kann sich halt der ökologischen Probleme nicht mehr davor die Augen verschließen und versucht jetzt das zusammenzubringen. Und hat natürlich auch auf Dinge zurückgegriffen, die vorher entwickelt worden sind, wie grüne Wirtschaft, also andere Arten von Autos oder ressourcenärmere Produkte und so weiter und dachte, dass man so die Wirtschaft ankurbeln kann. So
1: Green Deal so.
0: Ne? Green De ja, der Green Deal, das ist dann nochmal eine neue Dimension. Das ist nochmal eine ganz
1: andere Dimension. Das finde
0: ich jetzt äh, zum Teil wirklich auch sehr interessant beim New Green Deal, weil ich finde, der ja. geht darüber hinaus. Ja. Aber zunächst mal dieses nachhaltige Wachstum, wo ich vielleicht einfach noch sagen möchte. Wir sehen in der Wissenschaft, und da gibt es jetzt eine lange Diskussion dazu, wir sehen keine absolute Entkopplung. Wir sehen weltweit, wir sehen relative Entkopplungen, das heißt die Wirtschaft wächst und der Ressourcenverbrauch wächst weniger. Aber er wächst noch und wächst. der Energieverbrauch wächst noch. Und das ist das Problem, wir müssen mit dem Energieverbrauch runter, nur schon um Pariser Abkommen zu erfüllen, wir müssen mit dem Materialverbrauch runter und das sieht man noch nicht. Und das ist wirklich das große Problem, dass keine absolute Entkopplung absehbar ist. Und da führt mich eben auch dazu, dass ich sage, wir müssen an dieses Wirtschaftswachstum ran, weil wir sonst die ökologischen Probleme ja. nicht lösen können. Ja. Äh, genau, und vielleicht noch was Zusätzliches, diese Wachstumsidee verhindert auch, dass wir eine sinnvolle Umweltpolitik machen. Also ich arbeite mit Personen, die seit 30 Jahren sich für ökologische Steuern einsetzen. Oder 40 Jahre schon fast, 30, 40 Jahre. Und Immer wenn sie wirklich in den höchsten Ebenen der Politik vorstellig werden, heißt es, das können wir nicht machen, das könnte das Wirtschaftswachstum abbremsen. Und das ist wirklich, und das ist, die Steuern ist ein Beispiel, aber es gibt auch noch viele andere Beispiele. Also wenn ich jetzt hier in der Schweiz schaue, mit Steuern wieder ein Hochgehen, oh, das geht nicht, das könnte das Wirtschaftswachstum ausbremsen und so weiter. Wir verhindern eine sinnvolle Umweltpolitik durch diese Wachstumsabhängigkeit drum glaube ich nicht an nachhaltiges Wachstum.
1: Ganz wichtiges Thema, Entkoppelung. Bernd, wie löst Gradido die ökonomischen und auch die ökologischen
2: Probleme dieser Welt? Frau Professor Seidel hat eben zwei Dinge angesprochen. Einmal den Ressourcenverbrauch und dann auch Steuern. Ähm, ich möchte gerne auf beide Themen eingehen. Einmal zum Ressourcenverbrauch. Wir sind ganz starke Befürworter eines positiven Fußabdrucks. Damit ist gemeint, wir Menschen, wenn wir uns bewegen, natürlich haben wir Einfluss auf die Natur. Wir können das gar nicht verändern. Wir können aber, wenn die entsprechenden wirtschaftlichen Mittel dafür auch bereitgestellt werden, dafür sorgen, dass dieser Fußabdruck positiv ist. Also sprich zum Beispiel, wenn jeder, der ein Häuschen hat und einen Garten jetzt positiv motiviert wird, diesen Garten ökologisch zu bewirtschaften im Einklang mit der Natur, dann können wir das in einen positiven Fußabdruck umwandeln. Das ist aber bisher, im alten System gibt es dafür keine Lobby und wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht geben. Durch den Ausgleichs- und Umweltfonds ist das System immanent bei Gradido schon drin. Denn wenn ich was für die Umwelt tue, dann erhalte ich Unterstützung vom Ausgleichs- und Umweltfonds. Das heißt, wenn wir, und das ist glaube ich auch wichtig, wir sind inzwischen bald acht Milliarden Menschen, es reicht nicht einfach den Impact auf die Natur zu verringern, sondern ihn umzudrehen in eine positive Kooperation mit der Natur, zu schauen, was was kann ich denn tun, wenn wir Nahrungsmittel oder Lebensmittel für acht Milliarden Menschen auf der Welt anbauen wollen? Dann kann das nur noch biologisch sein oder es sollte eigentlich nur noch biologisch sein. Und wenn wir das richtig machen, dann arbeiten wir mit der Natur zusammen und können gleichzeitig helfen, dass der Ressourcenverbrauch runtergeht, dass der Energieverbrauch im Speziellen auch runtergeht. Wir brauchen viel weniger uns zu bewegen das ist eben jetzt auch beim Gradido-Modell durch das aktive Grundeinkommen ja auch gesichert. Ich muss nicht in die Stadt fahren, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich kann das also vor Ort mich einbringen in die Gemeinschaft. Das sind also jetzt die Punkte zum Ressourcenverbrauch, zum Thema Steuern. Das Interessante ist, das klingt jetzt ganz banal, in der Natur gibt es keine Steuer. Gradido geht von einer positiven Motivation aus. Gradido geht davon aus, dass die Staats-, also dafür, wo normalerweise die Steuern gedacht sind, nämlich das Staatseinkommen zu sichern, das geht durch die zweite Geldschöpfung. Wir haben die dreifache Geldschöpfung, aktives Grundeinkommen, Staatseinkommen und Ausgleichs- und Umweltform. Die zweite Geldschöpfung geht in den Staat. Das heißt, es brauchen keine Steuern und auch keine sonstigen Abgaben mehr gemacht werden. Wir kommen also in eine positive Motivation. Natürlich müssen wir die Menschen motivieren, umweltfreundlich oder im Einklang mit der Natur zu leben. Die Frage ist nur, machen wir es durch Strafe? Also wollen wir das Unerwünschte bekämpfen? Die Geschichte hat gezeigt, immer da, wo Kampf ist, gibt es eigentlich nur Verlierer. Ja, selbst also auch beim Krieg, jegliche Form vom Kampf ist ja eine kleinere oder größere Form von Krieg. Und im Allgemeinen verlieren beide Parteien, die eine eben verliert weniger, die werden dann die Sieger genannt. Aber letztendlich gewinnen können wir nur in einem Plus-Summenspiel, in einem plus prinzip Und das geht bei Gardilo komplett ohne Steuern und eben durch positive Motivation, dass das erwünschte Verhalten eben äh, gefördert wird.
1: Frau Professor Seidel, plus Prinzip Zusammenarbeit mit der Natur, keine Steuern?
0: Ich denke ja, durch so eine gewisse Geldschöpfung kann der Staat Einnahmen haben und das kann die Steuerlast senken, das denke ich in jedem Fall. Also ich würde ein bisschen prüfen wollen, was bedeutet das, wenn Menschen keine Steuern zahlen? Weil man weiß aus verschiedenen Ländern, dass das Bezahlen von Steuern auch die Verbindung schafft zwischen Staat und Staat und Bürgern und auch eine Kontrolle. Was macht der Staat? Die ganze Frage von Missbrauch, also unsoziale, schädliche Verwendung dieser Staatsgelder, das müsste man noch mal diskutieren. Also ich denke, sie gehen einfach von einem sehr, sehr positiven Menschenbild aus. Als gäbe es eben keine Misswirtschaft beim Staat, keine Korruption, also das, denke ich, müsste man nochmal genau anschauen, wie das tatsächlich dann funktionieren kann als Möglichkeit. Ja, und vor allem, um diese Idee einzubringen, ein Teil der Geldschöpfung kann direkt an den Staat gehen. Und damit könnten auch die Steuern gesenkt werden. Das ist eine wichtige Argumentation, die wir ja auch jetzt zum Beispiel in der Schweiz mit der Vollgeldschöpfung gehabt haben.
1: Ja, das sind äh, sehr spannende Fragen. Äh, Frau Professor Seidel, vielleicht kann man das ja mal in einer Studie klären.
0: Ja, ich meine, es gibt ja durchaus Forschung zu diesen Regionalgeldern. Ich bin da nicht so nah dran, aber ich weiß, es hat auch europäische Forschungsprojekte dazu gegeben. Ich glaube aber auch, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man unterschiedliche innovative Konzepte hat, die sich dann aneinander reiben können.
1: Absolut.
0: Es wird nicht eine Lösung geben, die die optimale ist, sondern ich glaube, dass wir auch viel mehr dezentrale, regionale Lösungsansätze brauchen. Und von daher finde ich das gut, unterschiedliche Konzepte, Ideen, Innovationen in die Diskussion zu werfen. Und so verstehe ich auch unser Postwachstumsansatz. Wir werfen was in die Diskussion. Das wird nicht so rauskommen, wie ich mir das heute vorstelle. Aber das wird ein Beitrag sein zur Diskussion. Und Die Gesellschaft muss dann den richtigen Weg für, den wichtigen und manchmal bisschen nicht ganz so richtigen Weg für sich finden.
1: Ja, die, die Postwachstumsgesellschaft, wie sollte sie aussehen?
0: Ja, ganz wichtig für uns ist diese sogenannte Wachstumsunabhängigkeit. Das habe ich ja vorhin angedeutet, dass wir diese Wachstumsabhängigkeit haben. Und wir müssen die Systeme weiterentwickeln, dass sie nicht mehr weiter vom Wirtschaftswachstum abhängig sind, weil wir eben sonst eine unsinnige Politik sehr oft machen und weil es auf Dauer nicht durchhaltbar ist wegen der ökologischen Wirkungen und auch, weil, wenn man sich die Wachstumsraten bei uns in dem globalen Norden ansieht, dann sind wir eigentlich schon auf dem Weg in eine Postwachstumsgesellschaft, denn die sinken ja diese Wachstumsraten. Die sinken, weil es halt kein exponentielles Wachstum gibt, sondern weil das Wachstum höchstens linear ist und das bedeutet, rückläufige Wachstumsraten. Und wir sehen auch jetzt zum Beispiel in China, die hatten mal zweistellige Wachstumsraten und jetzt haben sie keine zweistelligen Wachstumsraten mehr. Und in zehn Jahren werden sich die Wachstumsraten auch um 1,2 bis 2 Prozent bewegen. Und man kann nicht ein System auf Wachstumsraten von 2, 3, 4 Prozent assieren. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, und sogar unabhängig von den ökologischen Wirkungen, wie gestalten wir diese Systeme anders, denn wir können nicht auf diesen hohen Wachstumsraten damit rechnen. Genau. Und da muss sich unsere Gesellschaft, müssen wir uns alle Gedanken machen und überlegen, welche Bereiche sind betroffen und was sind Reformmöglichkeiten.
1: Was denken Sie, welche Bereiche sind besonders betroffen?
0: Ja, ich denke, äh, gerade das wird aktuell auch sehr deutlich, wichtig ist der Arbeitsbereich. Denn wir müssen schon sehen, auch in der Politik wird ja diese Notwendigkeit, die vermeintliche Notwendigkeit für Wachstum mit Erwerbsarbeit begründet. Wir brauchen genug Erwerbsarbeitsplätze, heißt es immer. Und gleichzeitig nehmen ja die Erwerbsarbeitsplätze immer wieder ab, weil wir Effizienzzunahmen haben. Das ist ja so ein enormer Widerspruch. Der Staat und die Wirtschaft tun alles, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. Mit Steueranreizen, mit Forschungspolitik und sonst noch was. Es gehen Arbeitsplätze verloren. Deshalb und dann muss man wieder irgendwie Wachstum schaffen, um wieder Erwerbsarbeitsplätze zu generieren. Und ich denke, dass wir deshalb an zwei Punkten ansetzen wollten. An diesem Drive für Arbeitsproduktivitätszunahmen ist das klug. Und was bestimmt das? Also auch wieder das Steuersystem treibt das ja enorm voran. Und die nächste Frage ist, wir haben so einen hohen technischen Fortschritt inzwischen. Wieso arbeiten wir immer noch 40 Stunden? Also Keynes hat ja schon in den 20er Jahren herausgesagt, mhm. irgendwann unsere Enkelkinder werden nur noch 20 Stunden arbeiten, weil man von diesen enormen technischen Entwicklungen profitiert. Aber das haben wir nicht geschafft. Wir schaffen immer wieder neue Arbeit, damit die Menschen in der Erwerbsarbeit gehalten werden. Wir akzeptieren, dass Produkte immer schlechter werden, dass man immer schneller die Dinge wegwerfen muss, damit wieder genug Arbeit geschaffen wird. Und das müssen wir uns klar machen. Das sind Ansatzpunkte, um das zu ändern. Und das hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch.
1: Ja, Bernd, ja. wie könnte eine neue Gewichtung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit und auch ein Umbau der Systeme der sozialen Sicherung und der Besteuerung aussehen?
2: Wir haben bei Gradido ja das Konzept der bedingungslosen Teilhabe, nicht zu verwechseln mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Bedingungslose Teilhabe bedeutet, jeder Mensch hat das Recht, sich mit seinen Gaben in die Gemeinschaft einzubringen und damit ein aktives Grundeinkommen zu verdienen. Damit werden einige Punkte mit einem Schlag, wenn man so will, gelöst. Also erstmal gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr, weil ja jeder Mensch hat das Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Und im Zweifelsfall ist es die Aufgabe der Gemeinschaft, dem Einzelnen zu helfen, der vielleicht noch nicht weiß, ja, wie soll ich mich denn einbringen, wo sind denn meine Gaben, dem vielleicht dann sowas wie einen Potenzialentfaltungscoach an die Seite zu stellen und ihm zu helfen, also ihm oder ihr natürlich, die eigenen Begabungen zu finden. Wir glauben fest daran, dass jeder Mensch eine innere Aufgabe, irgend so etwas was hat, was ihn antreibt, wie ja auch dieser Werbespruch sagt. Nicht? Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Das heißt, wir kommen mit Begabungen auf die Welt. Die Begabungen sind ein Zeichen für die Lebensaufgabe, die wir in dieser Welt haben eben erfüllen wollen oder sollen. Also mit Talenten. Mit Talenten. Besonderen mit besonderen Fähigkeiten. Genau, mhm. also es sind also einerseits Talente. Talente sind das, was ich besonders gut kann.
0: Mhm.
2: Neigungen sind das, was ich besonders gerne mache. Im Idealfall kommt das zusammen. Wenn ich das, was ich besonders gerne mache, auch besonders häufig mache, also wenn ich es üben darf, dann werde ich damit auch automatisch immer besser. Das weiß jeder Musiker, der gerne Musik macht, der übt eben so lange, wird immer besser. Das heißt also, wir haben mit dem aktiven Grundeinkommen verbunden mit der bedingungslosen Teilhabe mehrere Vorteile. Als erstes werden die Menschen gefördert, in ihr höchstes Potenzial zu kommen. Das ist also Potenzialentfaltung pur. Diese Potenzialentfaltung brauchen wir. Wir brauchen möglichst viele Menschen, die in ihrem vollen Potenzial leben. Denn die Aufgaben, die wir jetzt zu lösen haben, die Probleme, die wir auf der Welt zu lösen haben, die werden ja nicht kleiner. Das heißt also, je mehr Menschen im vollen Potenzial da sind, können auch unkonventionelle Lösungen bringen, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Das Nächste ist, die Arbeitslosigkeit ist damit weltweit gelöst, denn wenn jeder sich in die Gemeinschaft einbringen kann und das Recht dazu hat, ja gut, dann gibt es per Definition keine Arbeitslosigkeit mehr. Das Nächste, was gelöst ist, ist der technische Fortschritt, sagen wir mal die negativen Nebenwirkungen des technischen Fortschritts, dass nämlich weniger produktive Arbeit gebraucht wird und damit ja Arbeitslosigkeit produziert werden würde. Wo im Moment nach wie vor Arbeitskräfte gebraucht werden, ist im Gesundheits- und Pflegebereich, da sind sie dann auch noch schlecht bezahlt. Und man wundert sich, dass da äh, zu wenig Pflegekräfte da sind. Na gut, wenn man eine sehr schwere Arbeit machen soll, die auch noch schlecht bezahlt ist, ist es kein Wunder, dass sich dann eben nur noch die finden, die es wirklich gerne tun. Und, und, und wenig sieht, Anerkennung. Und wenig und dann Anerkennung. Auch noch, genau, genau. Und noch wenig Anerkennung bekommen. Und man sieht, dass hier reihenweise die Krankenhäuser pleite machen. Das heißt also, das Geschäftsmodell, obwohl das so ist, schon gar nicht mehr funktioniert. Das ist zum Beispiel auch wiederum durch die bedingungslose Teilhabe gelöst, weil viele Sachen, die jetzt vielleicht professionelle Pflegekräfte machen müssten, können durch die bedingungslose Teilhabe gelöst werden. Dass also Leute sagen, ja, ich bringe mich in die Gemeinschaft ein, weil ich gerne mal 50 Stunden im Monat, das sind zwei Stunden am Tag, etwas für kranke, ältere Menschen tun will, nur als Beispiel. Andere wollen vielleicht dann was für die Natur tun und wieder jemand anders macht, Kunst, Musik oder sowas. Das heißt, allein mit diesem Konzept haben wir gleich, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, ich glaube vier oder fünf Probleme des jetzigen Wirtschaftssystems mit einem Schlag gelöst.
1: Der Ansatz ist, glaube ich, auch, Frau Professor Seidel, dass der Mensch ja als soziales Wesen auf die Welt kommt. Das heißt ja eigentlich nichts anderes, als der Mensch ist für den Menschen da. Und wenn man sich dann anschaut, was aus, aus uns, aus der Menschheit dann so wird, dann finden wir eben, und darüber sprechen wir ja eben auch, sehr viel Unmenschliches oder auch eben Unsoziales auf, auf dieser Welt, weil der Mensch sich letztendlich verbiegen muss, weil am Ende des Tages geht es ja immer um die Existenz und auch um das Wachstum. Das ist genau eben unser,
0: mhm.
1: unser Thema. Ne?
0: Ja, also ich glaube, unser Ansatz ist jetzt ähm, weniger, ich will es fast, nicht, ich will nicht durch sich sagen, utopisch, aber unser Ansatz ist näher an dem jetzigen System, das wir heute haben, als äh, das von Guardido. Und wir haben ja jetzt, also zusammen mit Angelika Zahnt, habe ich ja letzt, haben wir letztes Jahr das Buch Tätig sein in der Postwachstumsgesellschaft herausgegeben. Und unsere Argumentation ist zu sagen, okay, wir haben diese Erwerbsarbeitsfixierung, die eben auch zu diesem Wachstumswang bzw. Drang führt. Und hier müssen wir relativieren, auch weil die Arbeit wegen Digitalisierung und so weiter, die Erwerbsarbeit weniger wird. Unser Ansatz ist zu sagen, relativieren von Erwerbsarbeit und Aufbau und wir nennen das von Tätigsein. Das ist was äh, jetzt hier gesagt wurde von Beteiligung von freiwilligen Arbeit, von Ehrenamt, von Carearbeit, von Tauscharbeit, Subsistenzarbeit und so weiter. Also zu sagen, wir bauen diesen Bereich an, was die Menschen sich einbringen, wo sie ihre Potenziale entfalten können, aber auch was Tätigkeiten sind, die einfach auch in einer Gesellschaft zu machen sind. Und das wird ausgeweitet und der Teil der Erwerbsarbeit soll reduziert werden. Und da gibt es in Deutschland vor allem auch ja durchaus schon Ansätzpunkte wie die Halbtagsgesellschaft von Früger Hau, 4x4, glaube ich, heißt es. Also Erwerbsarbeit zu reduzieren und andere Tätigkeiten ausbauen. Weil ich möchte vielleicht noch kurz sagen, wir haben uns recht stark auch auseinandergesetzt mit so Tauschsystemen, Zeittauschsysteme und das ist ja in der Schweiz, da gibt es so einen Ansatz, der ist recht verbreitet, Zeit zu tauschen. Und wir haben gesehen, das ist verdammt schwierig, das einzuführen. Weil zum Beispiel in der Pflege die professionellen Kräfte befürchten, dass ihnen Arbeit weggenommen wird. Oder sie sagen, diese Hilfskräfte haben nicht das professionelle Niveau. Und das stimmt ja auch. Mhm. Also mhm. wir müssen anerkennen, dass Pflegekräfte hochqualifiziert sind und man das nicht einfach so machen kann, weil man Menschen gerne mag. Also da in der Umsetzung wird das dann gar nicht banal und man muss dann irgendwie zusammenkriegen, wie sich die Systeme ergänzen können.
1: Und wie kriegen zusammen, wir, wir es denn zusammen?
0: Naja, wir kriegen, also ich ja. nenne jetzt dieses eine Beispiel in der Schweiz mit dem Tauschsystem. ja. Und da hat man es jetzt wirklich so zusammengekriegt, dass man sagt, in diesem Zeittauschsystem gehen die Leute so weit, dass sie eben so und so helfen und das machen. Aber dann, wenn es um Spritzen geht und solche Dinge, da ist die Grenze. Ja. Ich glaube, dass das möglich ist und dass das für alle Seiten eine Erhöhung der Qualität, vor allem für die zu Pflegenden oder so, bedeutet. Aber ich will damit sagen, das sind auch Prozesse, wie man die Systeme so zusammenkriegen muss. Und das ist nicht banal. Also, wir können nicht einfach sagen, mit freiwilligen Arbeit oder sonst irgendwas können wir jetzt die Pflege ganz neu aufziehen oder da gibt es einfache Tauschmöglichkeiten.
1: Wie, wie schafft es Gradido, äh Bernd, nicht diese, diese Prozesse zusammenzubringen? Bleiben wir bei dem Beispiel
2: Pflegekräfte. Ja, unser Vorschlag ist eben nicht mehr einen Gegensatz zu machen zwischen Erwerbsarbeit und Freiwilligenarbeit. Und da genau hat, da haben wir nämlich die Probleme. Wenn wir jetzt sagen, jeder Mensch kann sein aktives Grundeinkommen verdienen, indem er dafür arbeitet. Es ist ja dann auch kein, kein anderes Geld mehr. So wie im Tauschring hat man vielleicht dann diese Talente, Währung oder sowas. Nein, dass man sagt, es ist eine reale, ein realer Beitrag zur Gemeinschaft, ein realer Beitrag zur Wirtschaft und die Leute bekommen auch echtes Geld. Dann haben wir nämlich genau diesen Gegensatz, nicht mehr, dann ist es eher eine Frage, ja, wie lange möchte ich denn zum Beispiel im Pflegebereich tätig sein? Also wir gehen ja davon aus, dass das aktive Grundeinkommen 50 Stunden im Monat A 20 gradido sind. Das sind also im Durchschnitt ungefähr zwei Stunden, wenn man so machen will, am Tag. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir das gleichstellen mit der professionellen Arbeit, dann brauchen auch die Professionellen keine Angst mehr zu haben. Dann ist es eher eine Frage, möchte ich jetzt hauptberuflich in der Pflege sein? Dann bin ich eben, ja, dann arbeite ich, weiß ich, 40 Stunden oder 20 Stunden, wenn es sich dann reduziert haben sollte. Oder möchte ich das im Rahmen meiner bedingungslosen Teilhabe machen? Oder möchte ich beides verbinden? Möchte ich vielleicht im Rahmen der bedingungslosen Teilhabe beginnen? Einmal beim Pflegen. Also Pflegen helfen alles, aber nur noch nicht spritzen. Und dann sage ich ja, Mensch, jetzt wäre es ja toll. Jetzt kann ich eigentlich schon alles. Ich darf bloß noch nicht spritzen. Dann mache ich vielleicht eine Zusatzausbildung und wechsle dann in den vollprofessionellen. Bereich. Das heißt also, ich meine... Wo ich dann auch,
1: entschuldige, ganz kurz dazwischen, wo ich auch wesentlich mehr verdienen kann als die 1.000 Gradito ja, ja, im Monat
2: aktiv ja, Ja, selbstverständlich. Grund. Also Grundeinkommen ist ja immer ein Sockel. 1.000 Gradido, alias vom Wert her 1.000 Euro, ist ja das Grundeinkommen. Wir schauen immer, wo sind Gegensätze ne? und äh, Gegensätze ausgleichen. In dem Fall war es der Gegensatz zwischen Erwerbstätigkeit und quasi freiwilligen Arbeit. Wir schauen eigentlich überall, wo kann man das ausgleichen. Beim Grundeinkommen zum Beispiel, da gibt es ja auch die zwei Seiten, die Befürworter und die Gegner. Und da überlegen wir, was sind die Argumente der Befürworter und was sind die Argumente der Gegner? Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und auf Würde hat. Damit ist man sich einig. Womit man sich nicht einig ist, ob für Nichtstun dann eben ein Grundeinkommen bezahlt werden soll. Und da gibt es Uneinigkeit. Da schauen wir, okay, wir bringen die Argumente zusammen und sagen, gut, jeder Mensch hat das Recht auf ein aktives Grundeinkommen. Er darf sich also einbringen in die Gemeinschaft, bekommt dafür sein Grundeinkommen. Wenn er es nicht macht, bekommt er halt kein Grundeinkommen. Da können also zum Beispiel, wenn jemand gut verdient im Beruf, wird er vielleicht sagen, ich habe keine Zeit, jetzt hier zwei Stunden am Tag dafür zu arbeiten. Ich mache eben meinen Beruf und dann äh, macht er eben da nicht mit. Also ich glaube, der große wie soll ich sagen, den Schalter, den wir umsetzen dürfen, ist dieses Alte, das kommt noch aus dem Nullsumm-Prinzip, dass immer der Vorteil des einen der Nachteil vom anderen sein muss. Wenn man jetzt schaut, also ich habe auch unter anderem eine Ausbildung in Mediation gemacht, also wo man schaut, da sind verschiedene Parteien, die haben unterschiedliche Interessen und das Ziel ist jetzt nicht so rauszufinden, wie der Richter, der sagt, du hast recht oder die, der andere hat recht, soll zu schauen, wie kann eine optimale Lösung aussehen, wo hinterher beide Parteien glücklich mit sind. Und das geht. Das geht in, ich würde sagen, das geht in 95 Prozent aller Fälle, wenn es gegensätzliche Interessen gibt. Wenn man richtig rangeht, gibt es auf einer höheren Ebene eine Lösung, die zufriedenstellend oder sogar glücksbringend für beide ursprünglich gegnerischen Parteien ist. Wie sehen Sie das, Frau Professor
1: Seidel? quasi Also vor dem Hintergrund, dass man sich äh, natürlich äh, einbringen möchte. Aber die Frage ist ja immer auch, wie, ne? wie bringt man sich äh, ein? Ja.
0: Mir scheint es, dass es wichtig ist, dass Menschen abgesichert werden. Aber ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass eine Beteiligung an der Gesellschaft stattfindet und auch erwartet werden muss. Ich glaube, dass diese Beteiligung für die Gesellschaft auch sehr positive Effekte hat, wie Integration, Lernen, Anerkennung und so weiter. Und deshalb bin ich skeptisch gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen. In jedem Fall. Ich weiß nicht, ob im Umsetzen es dann so einfach ist zu sagen, jeder beteiligt sich irgendwo oder diejenigen, die sich nicht beteiligen wollen, müssen ja immer noch irgendwie abgesichert werden. Wie man das dann umsetzt, das denke ich, ist noch eine relativ schwierige Geschichte. Also mir scheint irgendwie, bei Guardido wird schon sehr stark von idealen Bedingungen ausgegangen, dass die Menschen sich beteiligen wollen, dass man Konsens finden kann und so weiter. Wir haben in der Gesellschaft natürlich auch ziemlich starke Problemregionen, wo das nicht so einfach sein dürfte, aber ich denke immer, mit Beispielen, mit Experimenten, mit positiven Erfahrungen kann man lernen und kann man schauen, wie kann man es ausbreiten.
1: Ja, Bernd,
2: vielleicht ganz kurz noch darauf jetzt. Was vielleicht eine gute Lösung ist, ist Reallabors zu schaffen. Also wo war das, was Frau Professor Seidel ja auch vorhin sagte, dass man verschiedene Modelle mal so... Ausprobiert, nicht? dass man vielleicht in einer Region ein Regio-Geldmodell ausprobiert, in einer anderen Gradido ausprobieren, dann man schaut, was gibt es da für Erfahrungen, wie kann man voneinander lernen. Das ist die eine Sache. Das andere, was mir eigentlich schon eine ganze Weile jetzt unter Nägel brennt, weil Frau Professor Seidel sagte, wir gehen von einem sehr idealen Menschenbild aus, das tun wir eben nicht. Also äh, wir beschäftigen uns sehr, sehr mit Psychologie, mit Potenzialentfaltung, mit Konfliktlösung, zum Beispiel Mediation. Da sind ja überall ganz in Anführungszeichen normale Menschen dabei. Und allerdings, ja, wir beschäftigen uns auch damit zum Beispiel, ob denn der Mensch schlicht hin, die Gattung Mensch nun eher gut oder eher böse ist. Da gibt es inzwischen auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass tendenziell die Menschen eigentlich im Grunde gut sind. Das heißt nicht, dass wir alle Engel sind. Wir haben natürlich unser Ego. Aber äh, die Mehrheit der Menschen ist nicht böse, sagen wir mal so. Und das heißt also, wir gehen von einem realistischen Menschenbild aus. Wir schauen, was sagen die Forschung der Psychologie, wie sieht es in der Politik aus? Wie sieht es auf anderen Gebieten aus? Und wir schauen eben immer Kontraste, also gegensätzliche Interessen zu analysieren. Was sind die Argumente und wie kann man auf einer höheren Ebene, also These, Antithese, Synthese quasi auf einer höheren Ebene eine Lösung finden? Und ich muss sagen, es lässt sich fast überall wirklich positive Lösungen finden, wenn wir es nur wollen. Wir sind nur daran gewöhnt. Wir sind über mindestens 5000 Jahre im Kriegsmodus gehalten worden. Das heißt, die Natur ist feindlich, der Mitmensch ist feindlich, die anderen Länder sind feindlich und dann gibt es Leute, die sehen anders aus, die sind auch noch Feinde. Das heißt, wir sind drauf konditioniert, immer Feinde zu bekämpfen. In dem Moment, wo wir aus diesem alten Nullsummenprinzip aussteigen und in ein Plussummenprinzip gehen, sehen wir die Welt sieht auf einmal, dieselbe Welt sieht auf einmal anders aus. Wenn wir in die Natur gucken, also über 90 Prozent aller Prozesse in der Natur sind symbiotisch, die sind nicht feindlich. Es wird zwar gefressen und äh, fressen und gefressen werden, gibt es auch in der Natur. Aber der größte Teil der Natur, allein in einer Hand boden, äh, wenn er gesund ist, sind mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt, die kooperieren miteinander in Symbiose. Das heißt, wir dürfen uns trauen, nachdem wir jetzt über 5.000 Jahre oder vielleicht länger konditioniert worden sind, dass die anderen böse sind und dass man das Böse bekämpfen muss, dürfen wir uns trauen, hier auch mal an das Gute zumindest mal als Möglichkeit zu sehen. Natürlich uns absichern, dass kein Missbrauch ist, das ist ganz klar, aber eben in die positive Richtung gehen. Und da gibt es Lösungen, von denen haben wir vor ein paar Jahren noch nicht träumen können. Frau Professor Seidel,
1: wie kann man äh, die Menschen für einen solchen Systemwechsel motivieren? Viele Menschen haben große Existenzängste und befürchten, ihren Kindern könnte es später mal schlechter gehen als äh, ihnen selbst. Denken Sie, der Corona-Ausnahmezustand könnte gegebenenfalls zu einem Umdenken führen? Gibt es eine Bereitschaft zum Wandel?
0: Ja, also ich denke ganz wesentlich für Transformationsprozesse insgesamt ist, dass Menschen Erfahrungen machen, positive Erfahrungen, denn einfach intellektuell, das ist gut oder so, das reicht nicht, sondern wirklich diese Erfahrung, es geht anders. Und die Veränderung muss in die Routinen reinkommen. Also es gibt ja viel Forschung, wann ändern Menschen ihr Verhalten. Und das ist zum Beispiel, wenn sie umziehen <lacht> oder wenn sie geschieden sind oder heiraten. Also wenn es Brüche gibt, dass die Routinen neu aufgestellt werden oder wenn sie pensioniert werden oder sonst die, die Dinge, also neues Verhalten muss in die Unternehmen gehen und es muss zeigen, es geht und es braucht Vorbilder, es geht. Und sagt zum Beispiel finde ich ganz interessant, wenn man Verkehrssysteme neu einführen will, Fußgängerzonen so immer vorher provisorisch machen, weil sonst definitiv, das wollen die Leute nicht, provisorisch. Dann sehen sie, dass es geht und dann kann man weiterreden. Also diese positive vorläufige Erfahrung in Routinen hinein, das ist ganz wesentlich, das ist das eine. Und das zweite ist ein Vertrauen in ein Gesellschaftssystem, was einhergibt mit einer gewissen sozialen Gerechtigkeit. Ich möchte diese Gelbwesten in Frankreich dafür anführen, Sie hatten kein Vertrauen, dass sie nicht benachteiligt werden durch diese Steuern, die Macron einführen wollte. Weil die sozialen Unterschiede in Frankreich schon so groß sind und weil dieses Vertrauen nicht da ist. Und das heißt, wir müssen sehr viel tun für Vertrauen und wir müssen Grundlagen für eine gewisse soziale Gerechtigkeit oder Chancengleichheit haben. Sonst nehmen wir die Menschen nicht mit. Und das habe ich den Eindruck, dass das jetzt insbesondere seit Corona auch in der Politik klarer geworden ist, dass die sozialen Unterschiede zu groß sind und dass wir auf dieser Basis die Gesellschaft nicht mitnehmen können in Wandelprozesse. Also das halte ich für wirklich ganz wesentlich und da denke ich, kommt Corona vielleicht auch ein bisschen jetzt zugute, dass man das erkannt hat, man hat erkannt, dass wiederum die sozial Benachteiligten am meisten an dieser Situation leiden und dass es da, ja, dass sich das am nachteiligsten ausgewirkt hat. Und was Corona jetzt natürlich auch gezeigt hat, dass es sehr viel kreatives Potenzial in der Gesellschaft gibt, das man nutzen kann und dass äh, Menschen kooperativ sind und helfen und unterstützen und so weiter. Natürlich hat Corona jetzt auch viele andere schwierige Seiten aufgezeigt. Also die Polarisierung, die ganze Geschichte mit Fake News, mit Wahrheit, Umgang mit wie geht man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen welche Rolle haben die Medien und so weiter es also sind auch viele Probleme entstanden, aber ich glaube schon, wie jetzt manche Soziologen in Deutschland sagen, dass größere Teile der Gesellschaft gestärkt aus der Krise herausgehen
1: Ja, Sie haben wichtige Themen angesprochen, die wir in unseren Podcast nach und nach abarbeiten natürlich aber eine persönliche Frage noch an Sie zum Schluss Leben Sie bereits selbst nach den Prinzipien der Postwachstumsgesellschaft? Ein also, wenig.
0: Wir haben nicht die Prinzipien der Postwachstumsgesellschaft, aber ja, ich versuche natürlich schon ökologisch meinen Fußabdruck möglichst zu verringern. Ich, ja, ich versuche langlebige Produkte zu haben, ein gewisses Minimum zu haben oder sicherlich keine Exzesse. Ich bin seit meinem Erwachsenenalter Vegetarierin. Eigentlich ursprünglich aus der Überlegung, dass Fleisch es global ungerecht ist äh, oder ungerecht sein kann. Und ja, ich bin sehr vorsichtig, was jetzt Geldinvestitionen hat, damit ich nicht dann mit Antreibe, das Wachstum und das Profitdenken und so weiter. Also ich versuche meinen Beitrag zu leisten, ja, definitiv. Und äh, vielleicht auch noch, ich war immer nur 80% Prozent erwerbstätig, um noch auch Zeit für soziales Engagement oder irgendwie privates soziales Engagement zu haben.
1: Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist immer noch die glaubwürdigste Art, die Menschen von seinem eigenen Tun und Handeln zu überzeugen. Herzlichen Dank, Irmi Seidel, für ihren Weg in eine Postwachstumsgesellschaft. Danke Herzlichen Dank,
0: Herr Merzhäuser und Herr Richter. Vielen Dank an Sie.
2: Ich danke auch ganz herzlich aus der Gradido Akademie in Künzelsau, liebe Frau Professor Seidel. Mehr
1: Informationen gibt es auf www.gradido.net. Tschüss, Ade und Servus aus der Gradido Akademie. Michael und
2: Bernd.